0: Muito bem, o Diagrama sai de volta, meu nome é Rogério Leonzo, e nesse episódio eu conversei com o designer Guilherme Falcão, que é professor de EBAC, além de Head de Criação do Nexo Jornal, onde ele inclusive apresenta um podcast muito bom sobre música chamado Escuta, vale a pena conferir. E no episódio ele contou como ele entrou no estúdio PS2 logo depois de sair da faculdade Sobre o Zine Parasita E também conversamos sobre o processo e a relação do designer com o cliente e também com o conteúdo Antes de começar o episódio, como sempre, vale lembrar a todo mundo a seguir a gente no Spotify, no Instagram E também dar cinco estrelinhas lá no iTunes Porque isso ajuda muito o projeto a crescer mais e mais Beleza? Mas agora, vamos pro episódio? Por nessa, vamos lá Vamos com mais um Diagrama, e no episódio de hoje eu tô aqui conversando com o um designer, professor, editor de arte do Não. jornal Nexo, Guilherme Falcão. Guilherme, seja muito bem-vindo aqui no Diagrama. Ei, valeu, Rogério. Obrigado, obrigado. Que bom, cara, que você tá aqui. Mas vamos lá. Falcão. Quero saber como é que você começou a fazer design. Como é que foi o seu início? Cara, é engraçado.
1: Eu costumo dizer que sempre estava lá o lance, assim. Tipo, crescendo, morando com os meus pais, assim, quando eu era criança. Enfim, essa cabeça meio, né, fantasiando mil coisas imaginando coisas. Eu ficava fazendo coisa de papel. Eu brincava muito com papel. Meu pai tinha uma pranchetona, assim, enorme de desenho é, que ficava numa sala que era meio sala de TV, aquelas pranchetas antigas, né, de arquiteto, né, que fica meio na vertical, e aí tem aquelas réguas, né, e ele tinha um monte de bolômetro daquelas reguinhas todas que tinham, uma reguinha que eu usava muito para fazer planta que tinha desenho tipo de pia, vazio sanitário e tal eu ficava brincando com essas coisas o dia inteiro, assim, mexendo com esses papéis, inventava muita coisa de papel, desenhava jogo de videogame, fazia jogo de videogame no papel, fazia capa de disco, e aí meu, meu pai tinha essa pira toda da tecnologia, eu lembro que ele comprou, eu tive computador desde muito moleque, assim, muito cedo, a gente não era uma família que tinha grana, mas como meu pai tinha meio essa pira, assim, tinha um computador em casa com impressor, e eu ficava o dia inteiro nos softwares, assim, que tinha, era... Acho que o banner e o print shop, e ficava inventando mil coisinhas, fazendo revistas, calendários e esse tipo de coisa. Então, de certa maneira assim, algum desejinho de trabalhar com papel, produzindo coisas, meio que sempre teve lá. Eu lembro que quando eu fui estudar, inicialmente, eu tinha um plano meio doido, que era assim: eu queria estudar jornalismo. Olha a coisa engraçada, eu queria estudar jornalismo. E aí eu tava meio que aqui em São Paulo entre, entre fazer na, na USP, né? Ou fazer na Casper Libero. E depois eu pensava, ah, depois eu pego e faço, sei lá, tipo um curso na Escola Pan-Americana de Arte, uma coisa assim, pra ter essa outra parte da formação visual. Porque o que eu queria era ter uma revista, eu queria uma revista. E eu acho engraçado assim, né? Tipo, é um, uma história meio mito fundadora, assim, meio, sei lá, tentando entender que pessoa que eu sou, porque eu acho que já tinha um monte de indício do que viria a me interessar depois, já estava meio dado aí. E aí eu lembro que foi uma coisa... Eu cheguei a prestar jornalismo, não passei, por pouco, assim. E aí no ano seguinte eu descobri que tinha um curso de design gráfico no Senac, porque aqui em São Paulo, durante muito tempo, não tinha muitas escolas de design, os cursos estavam começando a aparecer e durante muitos anos quem queria fazer design ia, na verdade, estudar na FAO. Né, na USP, o curso de arquitetura, e lá fazia as disciplinas de projeto, de programação visual e tal, e daí saíam né, vários designers brasileiros, vários designers de São Paulo foram formados assim. Se não me engano, a própria Eleni Ramos, o Celso e o Daniel vieram meio dessa formação. E aí... No meio do ano, eu lembro que eu estava um dia no cursinho, eu vi que tinha um vestibular do Senac, que era ligado com a PUC, que tinha um curso de design gráfico. E aí eu vi uma palestra de uma professora orientadora do curso, que era a Denise Rocha e ela falava, olha, é, muita gente faz isso mesmo, vai estudar arquitetura, mas aí você vai ter também umas aulas, tipo, sei lá, hidráulica, resistência de materiais, enquanto não, o nosso curso é, né, você vai aprender projeto gráfico, tipografia, história da arte, esse tipo de coisa. E eu prestei muito casualmente o vestibular, eu até lembro de uma coisa muito louca que é isso, a primeira etapa do vestibular da PUC aqui em São Paulo era escrita a prova, e eu não tinha parado pra estudar pra uma prova escrita aí, então eu lembro que sentei, aí me deu esse pânico, eu, tipo, recebi a prova e deu esse pânico, assim. Mas eu tudo, tipo, eu olhei e falei, meu Deus, tô pronto para isso, sei lá, mas deu tudo certo, passei, entrei no Senac no meio do ano de 2002 estudei lá de 2002 até 2006 e já na faculdade tinha uns, uns comissões, assim, uns incômodos a ideia de ter uma revista ainda seguia comigo, então eu ficava tentando convencer os colegas, a tipo, não, vamos tentar montar uma revista, vamos fazer alguma coisa tinha essa amiga que era a Adriana, que a gente Ficava sempre pensando em umas coisas e, e também porque, de repente, assim, eu me vi dentro do ambiente universitário, estudando o que eu sempre quis estudar, só a parte legal do que me interessava, em contato com pessoas que também estavam interessadas nisso. E tendo contato com... Eu lembro que, que, que a biblioteca era muito boa. O Senac assinava várias, várias, várias revistas. Então, meu primeiro contato real com The Face, com a ID... Ah, legal. Com a ID, aquela revista japonesa de design, nem sei se ela ainda é publicada, veio através da biblioteca. Uhum. E eu via que essas coisas existiam, que elas eram possíveis, isso me deixava mais fascinado e com mais vontade ainda de montar alguma coisa. E eu lembro que a gente discutia, tinha ideias de pautas e às vezes pensava, não, mas como é que a gente vai ter um jornalista responsável? Como é que a gente vai pagar por isso? E ficava sempre esbarrando meio nessa coisa da viabilização, assim. Mas uma coisa também que me marcou um pouco desde o início era uma cara de pau. E eu lembro que tinha, esse assim, meu primeiro trabalho com design foi para o programa de rádio que tinha aqui em São Paulo. Eu acho que ele ainda existe, talvez ele, ele seja digital hoje, né? seja, seja na internet, que é o programa Garage, que era um programa que ele vinha muito desse antecedente meio do que se chamava do indie, do alternativo, e que naquela época tinha toda essa cena, né, desse novo rock acontecendo, e o programa dava bastante visibilidade para isso. Eu era um fã do programa, ouvia, ele era numa rádio que era Brasil 2000, ele era toda segunda-feira de noite. Os caras faziam também umas festas, porque também começou muito um pouco essa ideia, né, do rock pra dançar e tal, era muito nesse desse momento assim e aí um dia, na máquina de pau, eu escrevi pros caras e falei, puta, adoro o programa e tal, mas eles deviam ter um site, um site legal, e vocês fazem as festas, eles deviam fazer os flyers, fiz umas coisas e mandei pra eles. E aí, acho que, sei lá, a cara de pau colou, eles me responderam, achando super legal, falando, não, beleza, olha, a gente não pode pagar muito, mas vem trabalhar com a gente. Chamei essa amiga que era a Adriana pra fazer junto, e a gente se dividia. Montou um projeto gráfico de site, fazia os flyers das festas, era uma coisa muito louca, eu fazia a gravação dos programas, pra depois a gente subir no ar, disparava uma newsletter e ela fotografava os programas e a gente já a atualização da página e foi isso foi meio nessa assim tipo nessa cara de pau escrevi pros caras e daí veio meu primeiro trabalho lembra meu primeiro salário eu comprei um box de DVD do Anthology dos Beatles assim tipo todo meio emocionado ali meu primeiro dinheiro ganho fazendo um trabalho de sei lá design tinha uns frilas que apareciam tenho um grande amigo que é o Davi que tinha uma produtora de cinema no Rio Grande do Sul e eu fazia vários projetos pra ele assim Projetos de captação de recursos, de apresentação dos, de filmes e documentários. Então, eu seguia fazendo alguns desses trabalhos. Tinha coisa que pagava, tinha coisa que não pagava. Mas me dediquei total para o meu trabalho de graduação. Assim. E aí, eu cheguei esse momento meio louco, né? Que foi isso. Tipo, bom, agora, sei lá, eu me formei. Acabou né, esse processo lógico né, que a gente tem aqui. De que parece que todo o ensino, desde o pré-ensino fundamental até... O ensino superior é simplesmente sobre você, sei lá, passar na faculdade, né? Terminar a faculdade, bom, e daí? Daí, sei lá, viremos desempregado, né? É meio que aquela coisa, né? Até você
0: chegar ao final dessa graduação, você tá seguindo aquela coisa que é meio que a obrigação, entre
1: aspas, assim, né? É, exatamente. É então, um modelo pronto, né? Você só tem que ir lá, é. né? sei lá, no máximo você vai fazer, sei lá, um sabático, uma, uma para uhum. um ano para estudar, para viajar ou sei lá o que, tem gente que faz essas coisas, né? Mas enfim, não, é tipo isso, uma coisa segue a outra e vamos lá, você tem que construir tua vida, né? E aí eu lembro que eu me formei e aí de novo, na cara de pau, disparei e assim, com o um currículo para vários lugares.
0: É engraçado isso que a maioria das vezes você vê que essa questão de ser mais proativo dá muito resultado também, né? Porque... Que você precisa ter um pouco dessa cara de pau assim também para alcançar as pessoas também né Exato. e você pode até de repente não ter uma coisa imediata na hora né mas assim a longo prazo também tem várias coisas que eu já percebi tanto conversando com outras pessoas aqui no diagrama mas também na minha vida pessoal, assim, que funciona muito essa coisa das pessoas buscarem porque o normal, nosso natural é ficar mais parado, mais passivo, né, e é legal Total. Ler, assim, quando a gente vai, parte assim pra cima e toma a iniciativa também, né
1: não, e você fica pelo menos mapeado, né o que você falou, às vezes não, isso não suja efeito de primeiro mas pelo menos mapeado você fica, então eu tenho uma história, por exemplo, muito louca do meu trabalho de graduação assim, do meu TCC, que eu escrevi na cara de pau pro Daniel Ita e pro pessoal do Experimental Jet Set porque o meu trabalho de graduação ele foi meio que uma cápsula do tempo e aí eu queria colocar alguns trabalhos deles dentro e escrevi muito na cara de pau e os caras responderam, assim, foi super legal foram super fofos o pessoal do Experimental Jet Set, eles me mandaram uma versão nova no panfleto que eles fizeram para uma palestra e eles até escreveram assim, tipo, edição 2 pro Guilherme Falcão é, o nossa, Daniel Ita, que a gente teve toda uma troca de e-mails, assim, sobre os cartões postais que ele fazia, ele me mandou. Eu falei, ah, não sei, como é que eu faço pra te pagar e tal? Ele, não, ó, eu vou te mandar um pacote com várias coisas e eu quero que você pegue um par de havaianas, faça alguma coisa nelas e me mande. <risos> e aí a gente fez meio essa troca por correio, assim, sabe? Que máximo, que legal. Cara. E anos depois eu fui descobrir que ele, ele tem um livro, ele tem um, um livro monográfico publicado com alguns trabalhos dele e tem um trecho de uma troca de e-mails e de um texto que eu fiz sobre o trabalho dele, assim, que ele, tipo, pegou dessa nossa troca de e-mails que é uma hora que eu faço meio que uma comparação desses postais que ele faz com o quadro do Magritte, né, do, do Isso Não É Um Cachimbo, e ele reproduz isso no livro, assim, então é tipo isso, isso que você falou, assim, é um, às vezes é um gesto muito pequeno que você faz, lá uma carinha de pau que você tem, porque também é isso, né, tipo assim... Quem que vai te fechar a porta ou te dizer não se você tá oferecendo uma possibilidade de colaboração, de trabalho, de troca de ideia, né, assim? É isso, as pessoas vão minimamente se sentir um pouco lisonjeadas de que tem alguém prestando atenção no que ela tá fazendo, sabe? Uhum. E eu acho que é isso, assim, Essa querer estabelecer esses diálogos foi uma coisa que me ajudou bastante ao longo da carreira, assim. Que me abriu muita porta e me botou em contato com muita gente, sabe? E foi meio que numa dessas que eu disparei vários e-mails, um deles pra esse estúdio que era a PS2, que tava num momento super pequeno, aí eu, eu lembro que eles me responderam falando olha, a gente achou seu trabalho super legal, no momento a gente não tá procurando ninguém, mas vamos sentar pra conversar. E aí marcaram uma entrevista, eu fui lá, conversei com eles... Eles gostaram de mim ao vivo e falaram... Olha, a gente... Como a gente falou, a gente não tá procurando agora... A gente tem uma pessoa... Mas a gente gostou de você, quer te dar uma chance... Topa tanto? Eu falei... Ah, topo, beleza, vamos ver... E aí foi isso, assim... Eu consegui meu primeiro emprego, sei lá... Que foi trabalhando com eles... Isso era agosto de 2006...
0: Nossa, então assim... Logo depois de você se formar, você já tava começando... Eu já tava trabalhando, tipo
1: isso... Algum... Assim, nem um... Pouco mais de um mês depois, assim já estava sentado ali no estúdio trabalhando e no estúdio curso trabalho eu achava super legal e eu queria conhecer mais assim e qual que era o tamanho da PS2 nessa época? era a Flávio Fábio
0: e você falou que tinha mais alguém era isso
1: tinha uma uma assistente que era a Silvia e eu e aí eu fiquei lá de agosto de 2006 até setembro de 2009 e durante esses anos assim a gente passou por vários momentos teve um momento que era só eu e eles Teve um momento que tinha mais duas pessoas. Eu acho que o, o pico que a gente teve éramos em cinco pessoas, né? Eles dois, eu e mais duas pessoas. Mas teve várias aventuras pelo processo, assim. Vários amigos meus que às vezes vinham quebrar uns galhos, né? Colegas de faculdade que vinham quebrar um galho, às vezes num projeto ou numa época específica. Teve uma época que a gente montou uma super equipe porque a gente... E, e também meio isso, assim. Foram anos que teve uma diversidade de trabalhos muito grandes, assim. Eu fiz, sei lá, aviões, eu, tipo, porque a gente Nossa. conseguiu um trabalho por meio de uma conexão que o Fábio teve com o pessoal da Demi9 da África, veio pra gente o um projeto de rebrand da Varig quando a Varig foi ser relançada, né que teve aquela coisa que ela, que ela teve concordada se não me engano, daí ela ia ser relançada como meio que uma low cost pra bater com a Gol, ou a Gol tinha comprado, eu lembro que tinha uma história meio a ver com a Gol assim, e aí foi isso, eu desenhei, sei lá saco de vômito, lateral de avião sabe, tipo assim, umas coisas muito loucas mas grande parte do trabalho que a gente fazia lá e que a PS2 fazia e que era o que interessava e que é meio que né, o que segue -se, segue se fazendo até hoje muito forte era esse trabalho na área cultural, que vinha um pouco de um background do Fábio e da Ave de umas conexões e pessoas que eles conheciam que meio que foram oferecendo projetos, né, uma relação muito grande por exemplo com o File que é o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica que acontece no SESI aqui em São Paulo e meio isso, assim, através disso outras coisas foram, foram vindo, porque pessoas indicavam ouviam o trabalho, achavam legal e chamavam a gente e tal, mas também tinha uma coisa muito legal que era, por ser um estúdio super pequeno, a gente se virava muito tinha muita coisa ali que eu fazia que a gente, na nossa cabeça né, quando a gente está estudando design ou quando a gente vai começar a trabalhar, a gente pensa que o trabalho criativo, no fim das contas ele é só uma parte de várias outras Coisas que você acaba fazendo. Então, assim, ligar em fornecedor. Eu lembro que um ano a gente. Uma uma coisa muito louca era sempre que a gente fazia os brindes de final de ano. Então teve um ano, por exemplo, que a gente fez uma caixinha de papelão que tinha um carimbos, blocos de nota e uns lápis. Então é isso, tipo, sei lá, entrar no site da Faber Castel e orçar lápis. Ficar procurando fornecedor de carimbo porque a gente queria um carimbo de um tipo específico, de um jeito específico. Descobrir aonde que vende a almofada de carimbo e qual o tamanho. Como que faz bloquinho? Montar os brindes a gente mesmo. Sentar um dia lá no escritório e ficar montando brinde após brinde após brinde. Então, assim, todas essas emoções, assim, que fazem também parte do trabalho e que por a gente estar tá numa estrutura super pequena, que a gente não tinha produtor gráfico, art buyer, esse tipo de coisa, né? Porque esse era um momento ainda que se contrapunha muito a ideia do estúdio, pequeno médio de design com a grande agência de publicidade que fazia trabalho de comunicação e que tinha mil braços ali, mas também pessoas que estavam trabalhando enlouquecidamente em altas horas e o que que você quer? Eu lembro que esse era meio que um dilema que ficava se apresentando em vários momentos, sabe? E tem essa ideia né, meio, até meio romantizada, né,
0: do estúdio de design com uma, duas, três pessoas que, como você falou, assim, né, tem um controle maior de, de todas as etapas do processo, mas também é meio
1: autocontido ali, né? É, exatamente, assim, tem uma escala que dá para você ser, né, um tipo de trabalho que dá para você pegar... Então eu lembro que às vezes tinham vezes que era isso. A gente pegava uma coisa de repente que a gente tinha que pensar em todo um esquema de guerra para poder fazer funcionar. Tinha uma época que tinha muita coisa rolando, assim. Eu lembro de épocas que eu trabalhava muito aos finais de semana. Porque é isso, as demandas iam vir, a gente tava com uma equipe pequena, a gente tinha muita coisa acontecendo. E é isso, como é que a gente faz para entregar, como é que a gente faz para fazer o trabalho, assim. Uhum. E foi um momento de muito aprendizado para mim, na verdade, assim. Isso é outro, outro fato super grande que eu sempre falo pros alunos, assim. A nossa área, ela é uma área que por mais que eu possa que você possa aprender no ambiente né, de universidade de um curso cara é a prática não adianta assim é muita coisa eu lembro isso assim quando a gente começou a fazer mais coisas editoriais primeiro porque vieram alguns projetos de livro imagina o primeiro projeto de livro que eu fiz lá era que foi uma derrota, eu fiquei dias e dias e dias olhando para a página, primeiro tentando ter uma ideia de projeto, depois diagramando em cima de um projeto que tinha sido pensado e até entender uma série de questões que estão ali em jogo, ao fazer uma publicação ao fazer um livro, ritmo encadeamento das páginas, como que você cria diferentes permutações do layout cara, é prática, né, assim, então chega uma hora é isso, que a gente eu, eu fui vendo isso, assim, a gente melhorando com a prática, eu melhorando com a prática e você fazendo mais, você vai começando a entender o jogo e como ele acontece. E acho que uma coisa muito legal também que aconteceu durante esses anos da PS2 é que, desde o início, eles já estavam abraçando o digital muito bem. assim Eu lembro que, quando eu entrei, a gente trabalhava muito em parceria com um programador, que é um cara que desenvolveu um CMS específico que a gente usava para construir os sites que a gente depois treinava nossos clientes a mexerem nesse CMS, entregava para eles uma apostila. Então tinha todo um cuidado também, assim, que era super tenso, na verdade, né? Uma coisa muito louca. De novo, um trabalho que ele é maior do que simplesmente layout e design da maneira que a gente pensa que é, mas que tava olhando para esse ambiente, que era um ambiente super importante, assim, que era uma, uma via de trabalho super importante e que naquela época ainda tinha meio que uma divisão muito grande, sabe? Tipo assim, quem faz digital, quem faz impresso, e lá não tinha meio disso não. A gente a gente fazia de tudo, sabe? Ah, legal, legal. E, e foi importante até para mim para entender que projeto é projeto, né? E que assim que cada meio tinha suas tem suas especificidades e você tem que aprender a entender o contexto para poder desenhar para ele. eu falei, eu trabalhei lá até 2009, que foi o momento em que eu o Fábio e a Flávia, eles fizeram meio que um exame da carreira deles e falaram, ah, a gente passou os últimos anos trabalhando, a gente foi uma de... eles foram uma dessas pessoas que tiveram essa formação de design por meio da FAO. E eles falavam, a gente sente falta de ter estudado design mesmo. E aí eles fizeram uma super pesquisa e decidiram que eles queriam sair do Brasil para estudar e foram para a Alemanha para estudar na Universidade de Mainz, fazer um mestrado por lá e ficar um tempo fora. Nisso eles deram meio que uma interrupção nos trabalhos, me passaram alguns projetos que estavam meio em andamento, Algumas outras coisas, eu fiquei intermediando para eles, eu lembro que bem nessa época o Sesc começou a procurar a PS2 para fazer uns projetos, e eu fiquei meio que fazendo esse trabalho de ponte, assim, né? Participava, meio que um atendimento, participava de um primeiro sprint de criação, e depois, quando, ele, quando tinha que desenvolver os trabalhos, eles desenvolviam por lá. E outras coisas foram começando a aparecer, eu lembro que eu tinha muito isso, assim, eu entrei meio em pânico, né? Tipo, meu Deus, o que vai acontecer, o que vem agora? Mas aí, de repente, as coisas foram rolando, e acho que uma coisa que também fez muita diferença foi que nessa época, no último ano que eu tava lá na PS2, eu também resolvi estudar. E eu fui fazer uma pós na PUC aqui de São Paulo, no CoGeI que é meio que esse, essa parte da PUC que cuida das pós-graduações. E eu fiz uma pós-graduação em crítica e curadoria de arte. E que veio, na verdade, assim, o interesse em arte, ele já era uma coisa que me despertou na faculdade, né, estudando meio que vanguardas e toda essa relação entre arte e tecnologia que tá aí muito nessa virada do século 19 pro 20 E eu comecei meio como a de data. Então eu ficava pegando livros na biblioteca de arte, começando a ler depois comecei a comprar bastante livro de história de arte e de momentos de arte da história que me interessava e fui lendo. Mas eu percebia que minha questão era muito mais com as ideias que estavam sendo discutidas do que com a poética e com o sensível, sabe? Alguns ex-professores meus de faculdade estavam dando aula nesse curso e falei putz cara, vou, vou ver qual é e acho que eu quero fazer isso quero estudar isso. E esse momento acontecendo meio em paralelo com essa coisa por um lado eu entendi totalmente essa coisa do Fábio e da Flávia de quererem sair para estudar e de você conseguir ter a formação dentro do campo, como o campo se entende. E eu tive essa formação estudando arte, que é entender: putz, uma coisa é eu parar e ler os livros aqui, e outra coisa é eu aprender como as pessoas que aprendem arte aprendem, né? Aprender a história como está organizada, como esse campo se ensina. Mas por outro lado. Eu lembro que teve também um baque para mim muito grande, até um pouco por conta de umas circunstâncias de trabalho que aconteceram e da gente ver que o mercado tava, tava, tava um pouco precarizado e colocavam-se questões de tipo, como que você sustenta uma carreira, né? No caso deles, como que você leva um estúdio e você consegue ter uma boa prática profissional, consegue pagar seus funcionários bem, consegue estruturar uma família, enfim, mil questões que estavam ali em jogo também nessa coisa de novo, né? É mais do que trabalho de criação, né? Também tem um trabalho aí de gestão, de administração... De coordenação de equipe... Que a gente esquece, né? Tipo, uma hora que você, sei lá, abre um estúdio... Você não é mais só um designer, né? Você virou, tipo, um empreendedor, né? Você virou um empresário, sei lá. Uhum. Tem uma série de outras complexidades de trabalho aí que aparecem. E eu lembro que isso tudo estava super misturado em mim... E eu comecei um movimento duplo... Que foi começar a correr atrás de outros designers... Outros colegas que eu achava o trabalho legal... E começar a conversar com eles também então, me aproximei muito de um pessoal do Rio de Janeiro que tinha estudado lá na PUC é, o João o Felipe é, o Fernando Fui meio que atrás deles para trocar uma ideia e para conversar sobre design. E meio que nessa coisa da posse, fui pensando: putz, talvez eu não queira mais trabalhar com design, talvez eu vá trabalhar com arte. Cheguei até a receber propostas de galeria para ir trabalhar vendendo obra, ah, que você vai se dar super bem e tal. Mas a coisa doida que aconteceu é que, dentro do mundo da arte, eu encontrei, na verdade, pessoas que eram super fascinadas com design. E daí algumas ideias e proposições de trabalho começaram a aparecer. Dessa época. Tem um trabalho que eu gosto muito, que eu fiz... Que é um trabalho que chama Ver o Tibé Que foi feito em parceria com uma produtora e dois críticos e curadores... A Paula, o Marcelo e o Fernando... Que foi uma amostra de filmes que aconteceu na Caixa Cultural do Rio... Era um projeto desses de edital, né? Que você inscreve Os produtores culturais inscrevem projetos, né? Nesses editais que tem como na Caixa... No CCBB sim. e por aí vai... Sim, sim. Que são mecanismos meio parecidos com Lei Rouanet... Né, com Lei de Incentivo, com essas coisas todas e aí eles tinham ganho com esse projeto e me chamaram para ser o designer e era uma mostra de filmes que mostravam imagens do Tibete antes da invasão chinesa, e que era uma história muito louca, eram filmes que tipo, esse, esse rapaz que era um artista, que era o Tanzin tinha encontrado na casa do Dalai Lama que tem essa história muito louca, o Dalai Lama ele é um cinéfilo, né, ele é tipo ama, ama cinema, ama filmes, e tem um monte de filme na casa dele, ah é, não sabia é tipo, uma história muito louca assim, essa, a, a sede do governo em exílio tibetano que fica em Nova York que é a casa do Dalai Lama, tipo isso, ele é um mega cinéfilo, e aí um dia esse rapaz tava lá ajudando ele a organizar umas crianças e falou, o que que é isso aqui? ele falou, ah, não sei, são filmes velhos, sei lá o que é isso? E aí foram ver e eram esses filmes. Que eram feitos por umas ONGs. E por uns grupos que estavam tentando ajudar. E tipo, dar visibilidade pra questão tibetana. Porque o lance é meio esse, né? Um dia a China simplesmente foi lá e falou. Oi, então a gente tá anexando vocês. E aí cria-se, né? Um pouco todo esse, esse momento, né? Muitas pessoas saem de lá. Algumas ainda ficam. E por aí vai. Sim, sim. E aí tinha todo um conjunto visual pra criar. Então, né? Uma comunicação, uma identidade visual. A gente fez aqueles cartões postais... Que tinha uma época que chamava Mika, que você pegava meio que nos lugares. E tinha toda uma ideia nesse projeto também de tentar subverter umas ordens. Eu lembro que desde o início o Marcelo, que era o curador principal, ele falou pra mim Ah, Guilherme, a gente tem que fazer pelo edital um pôster pra mostra de filmes, a gente tem que fazer um folheto de programação e a gente também tem que fazer um catálogo. E eu fiquei pensando que tem um jeito da gente fazer isso tudo junto. Discutindo, eu resgatei uma referência que era Dasbal, que é um mural jornal tibetano, que era isso. Nos povoados tinha esse muralzão na entrada que meio que dava um, uma ideia ideia de tudo que estava rolando ali na comunidade deles. E aí, disso veio a ideia da gente usar uma folha gráfica inteira para fazer esse material que de um lado era o cartaz da amostra de cinema e do outro lado era meio que essa peça editorial. E da mesma maneira que a gente tratou o conteúdo com essa pulverização né de tipos diferentes de conteúdo, também para a linguagem visual dessa amostra eu quis trabalhar dessa maneira. Então eu fiquei pensando muito nessa ideia do que é ver alguma coisa, né? E o que é a imagem ou a ideia que a gente tem de alguma coisa. E que, na verdade, ela é formada de diversos referenciais, né? Entender uma coisa, na verdade, se a gente conseguisse dar conta disso, seria conseguir juntar todas as percepções e ideias que se tem a respeito daquilo, né? que todas as pessoas têm, que todas as sociedades construíram e para aí vai. Então, ver o Tibete, talvez para vê-lo você tinha que ver de múltiplas maneiras. Então, eu criava toda a identidade do projeto, eram, na verdade, várias imagens, que eram fotos de família tibetana, frames dos filmes, imagens do budismo, a bandeira, o mapa um mapa que mostrava a distância entre o Rio de Janeiro, que era onde a mostra estava acontecendo, e Ilhasa, que era meio que a capital do Tibete, ainda dentro da China e por aí vai.
0: Uma coisa que eu estou vendo no site é que tem todos esses elementos, mas ao mesmo tempo, por você acabar usando só duas cores também, né,
1: acaba que tudo fica unificado de uma, de uma certa forma, visualmente também. Exatamente. Era essa ideia de pulverizar, mas também tentar unificar. É isso mesmo. E, e por isso vem essa coisa de trabalhar com poucas cores. São cores que têm um valor para a cultura tibetana, para a cultura do tipo específico de budismo de lá e tal. E é justamente isso, né? Esse recurso de mexer na cor justamente pra tentar uniformizar essas cores, mas também dar essa aparência que à primeira vista tudo parece meio igual, mas quando você para pra olhar não, você começa a perceber as nuances e as coisas diferentes que tem ali. Uhum. E aí tinha tipo, essa brincadeira, nesses cartões postais que a gente fez, um era tipo uma imagem do Dalai Lama, mas o outro era uma foto de família do cara, sabe? Desse, desse artista que era o Tanzim. Então era um pouco também isso assim, sobre brincar no contexto que as coisas apareciam. E era uma época que foi super profissionalmente, assim, vários outros projetos foram acontecendo, e eu lembro que era final de 2010, ou início de 2011 eu recebi um e-mail de uma pessoa, que era o Sérgio Almeida, que era de uma empresa que era a Report, e ele falou, olha, eu conheci você através do LinkedIn, eu achei isso uma coisa muito louca, não sei como, ele foi parar no meu perfil no LinkedIn. <risos> e que é uma coisa muito doida, né? Porque, por exemplo, assim pra, eu acho que pra nossa área, o LinkedIn é meio que nulo, né? Um pouco, né? Tipo assim, é, é, uma, é muito mais fácil achar que, sei lá, seu portfólio, hoje em dia, tipo um behance, vão conseguir, te conseguir um trabalho, né? Do que você ser descoberto pelo LinkedIn, sei lá, que acho que em outras áreas, né, como, sei lá, talvez banco ou trabalhos administrativos, né? Acho que isso funciona melhor, sei lá.
0: É, é engraçado porque até vejo alguns lugares que funcionam um pouco mais esse assim, lance do LinkedIn, mas são casos muito específicos, assim. É tipo, a pessoa começa a trabalhar em umas empresas de Nova York. Eu vejo que começa uma série das pessoas olhando nessas empresas, os funcionários aí indo em cima para ver se eles estão interessados em conversar e tal né? Total,
1: mas é muito mais quando você já tá dentro, né? Sim, sim, exatamente É bem doido isso, e nesse caso não, eu tava sei lá, tava meio como frila trabalhando, às vezes tinha uns clientes fixos tinha um cara que ele tava querendo meio montar um estúdio e me chamando pra ver se eu queria entrar e por aí vai e foi uma época de, de, na verdade muito relacionamento, e é meio doida essa coisa, né, de, você, de quando você é frila né? às vezes você vai ter umas reuniões que não servem pra nada, né, às vezes você vai tomar um café com uma pessoa só porque vai tomar um café com uma pessoa porque você não sabe se alguma coisa vai vir dali ou não vai, aí você fica sendo, sei lá cortejado por cara de gráfica querendo marcar com você pra sentar e te mostrar um portfólio e não sei o que, não sei o que, Sim. agora a gente tá fazendo lenticular aí você tá, legal que bacana, <risos> sei lá mas também é meio isso, né? Tem que botar o corpo pra jogo, né? Tem que estar tá na rua, tem que estar tá botando teu sim, nome, cartão de visita, tudo isso. Estava super investindo em mim mesmo, sei lá. Mas aí recebi essa mensagem desse cara, do Sérgio, né? Que te, disse que tinha visto o LinkedIn através do meu LinkedIn, meu portfólio, achou meu trabalho legal e que ele queria... Ele, que ele estava falando dessa empresa, pra eu dar uma olhada lá, que era uma empresa que fazia um trabalho editorial, fazia muito relatório de sustentabilidade, que era, na verdade, a evolução do relatório anual das empresas, né? Que... O relatório anual ele fala um pouco, né? ele, ele abre ali as contas e o caixa para mostrar como foi o ano da empresa, mas que o relatório de sustentabilidade era uma, uma evolução dessa ideia, porque era feito através de uma metodologia e tinha essa coisa de, de, de tentar ter ações mais sustentáveis, desde matéria-prima até tratar os funcionários e que a coisa agora era essa que tinham pioneiros no Brasil, tipo o Banco Real e a Natura e por aí vai, né? Já era uma mentalidade mais próxima de uma preocupação que a gente vê hoje que é muito mais forte. Uhum. E aí eu falei, ó, oh, eu tô num momento super bom, tô, tenho vários freelas, tô trabalhando de casa, tenho uns projetos em andamento, se você estiver precisando de um freela, eu tô interessado, mas um posto fixo agora não sei se eu tô afim. Ele me respondeu falando assim, ah, beleza, eu tô bem de freela agora, era mentira, não tava bem de freela, né, coisa nenhuma, mas ele falou, ó, oh, <risos> Se tiver alguém para me indicar para coordenar uma equipe criativamente, é, eu super aceito. Aí eu dei um passo para trás e pensei, bom, peraí, coordenar criativamente, mas é para essa vaga que você estava pensando que você me queria? Ele falou, é, agora você ficou interessado, né? E aí isso mexeu com umas coisas, assim, porque desde que eu tava no final da faculdade, tinha aquela inquietação da revista, de querer publicar alguma coisa, mas também tinha uma inquietação que é, eu comecei a ter um desejo de, de dar aula, que eu não sei muito bem de onde veio, assim. Não sei se foi um pouco por identificar algumas coisas que eu queria ter tido um contato mais legal durante o meu ensino, se foi por querer compartilhar um conhecimento, enfim. Mas eu tinha um pouco muito esse desejo de dar aula, de ter essa, essa interlocução, essa troca. E naquele momento eu enxerguei a possibilidade de coordenar uma equipe como um passo nessa direção, né? Tipo, não é a mesma coisa, mas já é ali um contato, já é uma atividade de formação
0: e por aí vai. Não, mas eu acho que tem total uma relação entre os dois, assim, né? Tem uma questão de você ser um um exemplo para outras pessoas, né, no grupo, acho que tem total uma relação entre os dois. É,
1: e uma construção coletiva ali, que eu acho que é super isso também, né, essa coisa que ela é, que é você lidar com perfis diferentes de pessoas e você ter uma amplitude de diálogo que é muito diferente de um diálogo com cliente simplesmente, né, assim, e de formar uma equipe, pensar uma linguagem visual e tudo mais, e que foram todas as coisas que eu fui desenvolver na Report, assim. no dia que eu fui para a entrevista, já gostei, já bateu o santo, e é isso, com 26 anos eu entrei nessa empresa para coordenar uma equipe de, acho que na época talvez fossem umas 16 pessoas Nossa. entre produtores gráficos designers de diferentes graus de senioridade programadores e desenvolvedores web que eu não coordenava diretamente a equipe, mas que de certa maneira como eu era meio que o diretor de arte ali tudo meio que passava por mim, né? Uhum. e um trabalho de coordenação dividido com uma pessoa maravilhosa que é a Gisele que a gente até brincava que eu era meio pai e ela mãe assim, ou eu era o bad cop e ela o good cop porque ela cuidava do dia a dia do trabalho, do, do fluxo de quem tava fazendo o quê por quê inclusive do meu próprio trabalho assim cuidava das minhas demandas tipo né ela me passava os cronogramas, as datas que eu tinha que entregar Coordenava esse aspecto da equipe e eu coordenava o aspecto criativo. E aí era uma vida muito louca, porque é isso, assim, tinha ano que a gente atendia um volume de, sei lá, uns 80 clientes, vamos dizer assim. E aí, para esses 80 clientes, era recolher briefing, pressar em projeto gráfico, apresentar projeto gráfico. Então, foi, foi uma coisa louca, assim. Eu fiquei lá de 2000. E... 11 a 2016 e foi essa essa experiência muito louca de entrar em contato com o um universo que é esse universo corporativo que eu conhecia muito pouco e lidar com uma gama super diversa de tipos de clientes, de áreas. Então tinha projeto que era da área de comunicação, tinha projeto que era da área de sustentabilidade, tinha projeto que era da área de responsabilidade social, que era uma coisa super antiga. Tinha projeto que era, de, que era conversar direto com diretoria, CEO de empresa. Então era muito louco assim a quantidade diferente de tipos de clientes, de, sua, de situações e de estratégias que eu fui entendendo que o trabalho tinha que ter. E como é que foi para
0: você essa, esse baque até de estar tá lidando diretamente com clientes, mas numa escala menor, tal, e ir para esse lado mais corporativo e ter essa equipe já gigante e esses, esse, esse tipo variado de trabalhos assim? Foi uma coisa que você foi se ajustando assim? Ou como é que você estava se sentindo na época nessa mudança assim?
1: Cara, é muito doido, assim, olhando agora em retrospecto, porque eu acho que também teve uma coisa muito grande, que foi a sensibilidade do Sérgio, que era meu chefe, e que, é, que era um dos quatro diretores da empresa, porque a empresa, na verdade, assim, a Ripot, ela cuida, cuida do processo todo. Então, desde, por exemplo, capacitar a equipe do cliente, que vai ter que recolher os dados até escrever o conteúdo do relatório e a gente e a equipe de design diagramar, né? E fazer a versão impressa e digital da coisa. Porque também isso foi crescendo ao longo do tempo, assim. Eu acho que teve uma sensibilidade muito grande do Sérgio de entender... E era uma, uma das várias coisas que ele me ensinou e uma coisa que ele dizia que é isso. Você tem que sacar qual que é a fortaleza da pessoa... E quais missões você pode dar pra ela que ela vai ser bem sucedida e não fracassar porque se o cara fracassa numa missão que você deu sabendo que ele vai fracassar vai gerar frustração, vai gerar nervosismo o cara vai ficar se sentindo mal e por aí vai então então acho que ele era uma pessoa que ele tinha muito essa sensibilidade de entender qual que era o momento de meio soltar de ver que eu tinha vindo de um outro background talvez que eu tinha vindo de um outro contexto e essas coisas foram meio rolando aos poucos assim, então aos poucos eu fui começando a ter reunião com cliente, aos poucos eu fui apresentando o projeto sozinho e ele foi dando também o espaço para que eu trouxesse a minha contribuição como designer né para dentro daquele universo e foi uma das primeiras coisas que me interessou no trabalho da repórter que é putz é um trabalho editorial super robusto, super complexo que tem um potencial de design mas pode ser melhor e que eu podia levar um, uma formação que era um background que era outro, né? um contexto que era outro que era todo esse contexto de uma área que é cultural, que é mais artística, que é mais literária e por aí vai, e que eu podia né, toda essa formação, essa coisa da pós eu ainda tava fazendo a pós nessa época e no final da pós eu fui meio que orientando o meu estudo para uma convergência entre design e arte tentando estudar publicação de artista autopublicação e esse tipo de coisa, era uma coisa que super me interessava, e é muito, é muito engraçado assim, porque eu não sei nem dizer como como é que as coisas aconteceram, mas elas simplesmente foram acontecendo, assim. E eu acho que é uma coisa muito de observar como o Sérgio fazia e de começar a entender que você tem que estar tá ali, quando você está sentado na frente daquela pessoa, daquele cliente, você tem que... Cara, é uma coisa muito forte de leitura. E eu, eu lembro que eu pressionava muito no começo para ter reuniões presenciais com as pessoas sempre que possível. Porque era um exercício diário de você ler aquela pessoa que está do, do teu outro lado da mesa, você entender no que, que ela está botando valor... Você decifrar o que ela tá querendo dizer para você quando ela fala, ah, eu quero uma coisa clean... Eu quero uma coisa simples. Clean as vezes, por exemplo, tinha esses mitos loucos. Clean não significava que o cara queria uma coisa, sei lá, suíça, anos 60. Mas sim que ele queria um relatório que fosse super colorido e cheio de coisas visuais que por, para que não parecesse um relatório burocrático. <risos> então tinha todo esse trabalho de meio que desvendar esse universo dessas pessoas que não tinham uma puta alfabetização visual, mas sabiam o que queriam, sabe? Sim, porque de repente pro
0: próximo, clean podia ser uma coisa mais suíça, né? Então de repente você tem que descobrir Cada
1: cliente é uma adivinhação nova, né? Exato, era tipo um universo. E você entender que às vezes o cara, tipo, ele não tá nem aí pro design. Eu lembro de um cliente muito bom, adorava, que era um cara da FebraBan, que é né, essa, essa federação dos bancos. E eu lembro que a primeira vez que eu fui apresentar projeto gráfico, eu falei, então agora eu vou fazer a defesa dele. Não, não é para você falar nada. Deixa eu ver. Se o trabalho for bom, só de olhar, eu vou aprovar e vou gostar. <risos> e aí eu fiquei, tipo, em silêncio. E, e sei lá, e, tipo, mil estratégias, coisas que eu fui pegando com, com a Flávia e com o Fábio na PS2, coisas que eu fui aprendendo com o Sérgio, de, sei lá, não mostrar de primeira, fazer primeiro um preâmbulo pra defender uma ideia, porque depois, quando a pessoa, quando o cliente olhar, ele vai enxergar ali a ideia. Então o cara simplesmente pegou nessa hora e, tipo, cortou tudo <risos> e deixa eu olhar, me dá essas pranchas aqui. Aí ele olhou, ficou em silêncio, assim, ele coçava o queixo. eu lembro que deu um super, foi uma coisa super arriscada. Tinha, tipo, uns, umas aberturas de capítulo com patterns, meio que imitando numismática. Eu queria usar uma tinta prata. Aí eu lembro que ele ficou olhando, assim, ele Muito bom o trabalho, tá aprovado. <risos> Agora me explica. Agora me explica. <risos> E era isso, assim, você nunca sabia, e ao mesmo tempo é isso, assim, pessoa, às vezes encontrar com pessoas que eram super truculentas e aprender muitas lições, assim. Eu lembro de um outro caso que teve, que era uma cliente que ela olha, o meu chefe é super complicado e ele tem problema com leitura, então assim, o corpo tem que ser, tipo, 16. Aí a gente, tipo assim, que ela é, o tamanho da fonte tem que ser 16. <risos> e a gente, não, mas, tipo, como assim? E, tipo, ela não, não. E aí, entendendo que ela devia ser tão antagônica... Assim, devia ser tão difícil a vida dela... Por conta dessa pressão que vinha de cima... Que no fim das coisas a gente falou... Beleza, gente. Vamos fazer um projeto gráfico com o Corpo 16. Tá tudo certo. E foi um super aprendizado também, assim... Tipo, de descobrir que isso é possível, sabe... Eu acho que foi uma, foi uma experiência de trabalho que ela me ensinou muito sobre aprender a escutar, a dialogar, a me solidarizar com o um lado do outro, a entender qual é o contexto que aquela pessoa está trazendo. E me ensinou uma lição muito importante, profissional, que, de novo, é uma coisa que eu falo com alunos até hoje, assim, que é... Cara, o trabalho de design, ele não é sobre você design sobre seu portfólio, sobre, sei lá, a fonte que você está curtindo naquele momento, as cores que você mais gosta de usar, recursos que você sempre quis. Claro que isso tudo é entre-jogo. Claro que isso é. Né? Somos humanos, né? A gente também fetichiza a nossa própria profissão e a gente também se interessa por essas coisas. E da mesma maneira, não é sobre os desejos e vontades daquela pessoa que tá do outro lado te demandando o trabalho. O trabalho de design, na verdade, é sobre uma incógnita que vocês dois, cada um de um lado da mesa, né? Cliente e designer, tem que decifrar, né? Uma coisa que tá na, na frente, né? Tá entre nós dois, tá na nossa frente. E ao mesmo tempo que, esse, que essa coisa ela vai fazer um monte de pergunta pra gente. É também minha crença que ela vai dar as pistas para as respostas. E acho que foi durante essa experiência trabalhando nesse contexto que que é que é super corporativo que eu fui entender que muito do meu trabalho e da maneira que eu gosto de trabalhar é contextual. Eu costumo dizer que é sobre tá beleza. Vamos olhar esse contexto. O que, que é isso? Isso é sobre dinheiro, finança. Isso é sobre arte. Isso é sobre medicina. Isso é sobre cuidado? Isso é sobre bem de consumo? Isso é sobre logística? Então, o que a gente pode tirar desse tema, desse assunto maior, como resposta para esse trabalho, sabe? E esse é um procedimento que eu fui entendendo que é meu, sabe? Uma coisa que eu acho muito legal do design, assim, é que
0: muitas vezes a gente tem que ficar olhando umas coisas numa escala meio micro e macro, né? E a gente fica, fica fazendo esse exercício de ficar entrando num detalhe, tentando resolver alguma coisa... Mas aí depois fazer esse um exercício de olhar o projeto de longe e pensar assim, mas tá, mas pra que, que a gente tá fazendo isso? Sabe, assim, num, num contexto maior até. E essa coisa que eu tô fazendo tá ajudando a esse propósito maior que a gente tá buscando, né? Que eu acho que tem a ver com isso que você tá falando, assim, né? É um exercício que eu acho que é muito legal, da, da profissão mesmo, assim, né? De entrar nos mundos, mas aí tentar descobrir o que, que aquilo é relevante, assim, né? Eu acho isso muito legal.
1: É, e porque como que você também pode dizer para aquela pessoa que tá do outro lado que você sabe mais sobre o negócio dela do que ela, né? Tipo assim, é lógico que você não sabe. Uhum. Mas ao mesmo tempo vocês têm que admitir que a visão dela sobre o negócio também é uma visão que é personal, né? Assim, que é personalista um pouco. Então, por isso que eu falo que é justamente isso que você está falando, né? É se aproximar e se afastar daquele objeto, de, né, daquele desafio que está na nossa frente, que as pistas, né, que as respostas vão começar a aparecer. Uma outra coisa muito importante dessa época da Report é que como empresa tinha uma conduta muito diferente que se alinhava já a uma série de novos negócios e que queria funcionar de uma maneira que era nova e que era outra. Então a gente foi implementando lá um programa de trabalho remoto, que primeiro começou com algumas pessoas que elas, elas trabalhavam à distância, e depois de um tempo isso se expandiu a equipe toda, né, então todo mundo podia, durante a semana de cinco dias, passar três dias no escritório e dois dias em casa, trabalhando de casa. E isso, junto também do, do incentivo que eu recebia muito do Sérgio, eu seguia fazendo diversos trabalhos frila e seguia perseguindo outros interesses coisas que eu consegui começar a dar vazão nessa época eu finalmente consegui começar a dar aula eu montei um projeto, de, um primeiro projeto de oficina, que é meio com base numa ideia de uma publicação que eu tinha feito também por conta própria uns anos antes, que chamava Gaveta que é um projeto pro qual eu volto muitas vezes, assim, é uma oficina que eu dou várias vezes, que é sobre abrir a caixa preta das minhas influências e das coisas que me interessam, que não são coisas de design gráfico e que parte justamente um pouco dessa ideia que eu tava falando agora, que é isso, assim, Quanto mais outras coisas eu me interessar por saber e olhar... Menos sobre simplesmente layout os meus trabalhos vão ser, ainda que eles sejam sobre layout, né? Uhum. E aí comecei a correr atrás dessa coisa de fazer as oficinas, e aí uma oficina foi meio chamando a outra, e aí às vezes me chamavam para falar nas universidades, o Senac me chamava. Meio que disso fui construindo um pouco, uma começando a me colocar como professor, assim, como alguém que tinha algum conhecimento ali que queria trocar com alguém. Foi nessa época também que eu... Um pouco também por conta da coisa da pós, fui evoluindo nesse meu interesse do que eu falo que é a autopublicação. Né? Eu não gosto de usar nem publicação independente, porque né, independente do que quê? Ninguém né? Essa independência não existe, sei lá. E nem o alternativo, porque também acho que a ideia de alternativo é uma ideia meio antiga, né? De quando... Talvez uma coisa até pré-internet, de quando a gente achava que existia simplesmente uma cultura hegemônica e uma subcultura, né? Então assim, ah, se você gosta de punk rock, você não vai gostar de Madonna, sei lá. E hoje em dia, <risos> talvez a gente entende que não, né? É muito legal você misturar punk rock com Madonna e gostar das coisas todas que não tem nada a ver uma com a outra... Porque de, se de cada uma delas você aprender alguma coisa, você vai ser mais interessante por conta disso, né?
0: Sim, sim. E alternativo implica que tem um, sei lá, um curso normal que deve
1: ser seguido. Exatamente. E eu gosto muito do auto, né? Dessa coisa da, da, da autopublicação, porque pra mim é muito legal essa ideia de que o, o organismo que tem um desejo gera um trabalho que cria uma energia que faz com que ele continue em movimento. E isso que eu acho legal. É tipo isso, assim. Cara, você tem uma uma inquietação e produzir a placa, essa inquietação, mas também faz com que ela cresça dentro de você e continue. Uhum. E que era essa inquietação que eu estava falando lá atrás, no começo, quando eu, sei lá, fui, fui estudar design e queria ter uma revista, né? Então, é, essa coisa ficou comigo. No final da faculdade, é, voltando um pouco no tempo, eu fiz um primeiro projeto, que era esse projeto que chama Zine Parasita, em parceria com a Adriana e com o Marco, meus, meus colegas de faculdade, que é uma publicação que ela tem esse nome porque... A gente imprimia e no começo a gente pegava trabalho dos amigos do, no Flickr. A primeira edição, eu lembro que foi, foi meio nisso. A gente ficava nesse impasse vamos fazer uma revista, não vamos, não sei o que, não sei o que. Lá uma hora de... gente, chega, vó, vamos fazer isso assim, desse jeito. Então a gente pegou oito trabalhos, imprimiu num papelzinho rosa, que tinha uma referência da a But Magazine, que era um projeto que eu adorava na época, que super me influenciava, porque era isso, né? Era um projeto de um designer, né? de uma publicação auto-iniciada, uhum. e a gente imprimia lá, tem um formatinho de 13 por 18 centímetros, imprimia e a gente começou a ir em livrarias e esconder ela dentro dos livros que estavam à venda para as pessoas encontrarem disso tinha esse nome Parasita
0: Cara, isso é muito legal, vocês tinham muito feedback de pessoas que não tinham nenhuma noção do projeto e olharam, se interessaram em entrar
1: em contato? Com o tempo rolava, assim, tinha gente que escrevia pra gente, tipo, putz, eu encontrei, eu lembro de uma, uma colega de faculdade nossa, amiga, amiga, que alguns anos depois da gente formado, ela foi uma vez numa livraria, comprou um livro e falou, gente, eu, cheguei, eu comprei esse livro aqui e quando abri tinha um parasita dentro, que a gente punha contato nosso, página do Flickr e tal, e muitas vezes as pessoas vinham e vinham escrever. E algum tempo depois, quando eu comecei a entrar... Mas nesse circuito de feiras e tal, as pessoas vinham falar comigo, tipo, nossa, eu adoro parasita, eu conheço, eu já encontrei um. Um dia eu estava, não sei onde, achei. Um amigo me mostrou e tal. Então, assim, anos depois, eu fui, vim descobrir que na verdade tinha todo um, meio que um cult following, assim, em cima do, né? Um, todo um culto, uma coisa que as pessoas tinham interesse e viam que o projeto existia, assim. Que legal. E, e ele foi sofisticando com o tempo, acho que também é, foi isso, assim. Eu fui, através desse estudo de crítico e curador de arte, eu fui meio que trazendo para dentro do projeto umas complexidades. Então, tipo, aonde que ele vai ser escondido? Por quê? Como é que a gente cria uma relação entre o tema de edição e onde ele está circulando? E de um, tempo, de, um, de um momento em diante, eu passei a tocar o projeto sozinho, já no momento em que ele estava um pouco conhecido, porque uma vez a gente mandou para um... Teve uma edição da Bienal que eles abriram um espaço que chamava Longe Daqui Aqui Mesmo, pra, que era para publicações de artista. E a gente mandou um livro que a gente chamou de livro Parasita, que a gente mandou encadernar as sete primeiras edições. A gente mandou para esse espaço e, a partir disso, o projeto foi ficar conhecido dentro desse circuito artístico e a gente começou a receber convites para exposições, para eventos e feiras. E aí, com o tempo, eu fui assumindo esse projeto e me tornando editor dele. Mas nessa época, eu já queria expandir um pouco mais essa ideia. E aí eu lembro até hoje, foi quando eu vi a chamada para a primeira edição da Feira Plana, que aconteceu aqui em São Paulo, se não me engano no ano de 2013, talvez. Eu falei: "Cara, é isso, vou começar uma editora". Eu tive essa ideia dessa editora que chamava Contra, que eu tinha como premissa expandir a ideia do zine, do que significava zine, tentando fazer umas coisas que com outro tipo de impressão, com outra sofisticação, ou buscando né, tentar sofisticar aquilo, e além da ideia do papel xerocado, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, olhar para a história, olhar para os antecedentes, porque já era um interesse meu essa pesquisa histórica. Então, dentro da Contra, eu fazia... Era uma editora que eu falava que era uma editora de um homem só, que era eu, como designer e editor. Pessoas que eu chamava para publicar o trabalho delas, fotógrafos, artistas músicos, outros designers, e eu também fazia uma coisa que eu falava que eram os panfletos, que eram essas cartas de intenções da Contra, em que eu apresentava a história da autopublicação, discutia esses conceitos, tentava dizer por que a gente está aqui hoje, na segunda década dos anos 2000, no meio da revolução digital... De repente interessada em publicar coisinha de papel. Uhum. Por que estão rolando essas feiras? O que está que que tá acontecendo? Sabe? Era tipo, era um jeito de, de, de perguntar e de tentar também explicar, até para quem estava visitando, às vezes, um desses eventos, falar: cara, o que, que é esse lugar que você tá? O que, que significa, né? E foi uma super jornada. Assim. Eu, eu, a, a contra ela existiu até meio de 2016. E é um projeto que meio foi chegando ao final porque eu também entendi que ele estava ficando um pouco insustentável na medida em que não dava para eu me dedicar a ela financeiramente e com o meu tempo, tanto quanto eu gostaria. E aí eu tenho meio essa coisa, assim, ou eu faço a coisa por inteiro, pela metade eu não vou querer fazer. E isso tudo estava rolando enquanto você estava na repórter, né? Enquanto eu estava na repórter, eu fazia isso. E era muito legal porque, assim, eu lembro quando eu sentava para ter a, as minhas conversas de avaliação com o Sérgio, né, que era o meu chefe, ele falava, eu fico feliz que você faça outras coisas, porque eu não quero que você coloque todos os seus ovos numa mesma cesta, eu não quero que a sua criatividade toda seja refém do trabalho daqui. Eu acho que é bom você fazer outras coisas, é bom você arejar a sua cabeça. Porque senão isso vai acabar se virando contra mim, né? Você vai ficar de saco cheio do trabalho aqui e você vai querer ir embora. Uhum. E eu achava foda ouvir isso, sabe? Eu achava de uma sensibilidade muito, muito, muito bonita, sabe? Sim, total, é uma coisa muito rara assim, né? E aí, eu até acho engraçado Hoje eu tava lendo um artigo que saiu no Quartz Falando né, que Os funcionários mais produtivos São aqueles que têm liberdade Para fazer coisas pessoais no, no ambiente de trabalho Que isso meio, né, eu não li o artigo até o final Mas via por um caminho meio dizendo isso assim Que você cria uma relação ali dentro daquele ambiente Que ele é mais saudável e que a pessoa entende Que a vida dela também passa por ali Sim, né, eu acho que várias
0: empresas Até estão tentando incorporar isso Como um processo também, né? Que o Google tem isso, né? De uma porcentagem de horas por mês, por semana. É para é projetos
1: pessoais, né? É. E aí eu tive essa sorte, né? Dessas de coisas todas meio que se unirem. Então, né? Esse, esse trabalho remoto, então que me dava também um pouco mais de liberdade de tempo, né? De, de gerenciar meu tempo, mesmo coordenando uma equipe. Tinha também uma coisa do trabalho da reporte que era uma sofria um pouco com uma sazonalidade, porque a gente estava muito ligado a esse calendário. É, de fechamento dos balanços das empresas, de eventos para empresas que têm capital aberto e por aí vai. Então tinha sempre um, uma época do ano que ela era mais tranquila e uma época do ano que era super intensa de trabalho. E aí isso me permitia paralelamente, consegui perseguir esses interesses todos que eu tinha e consegui negociar. Então, eu fui da oficina em universidade em outros estados, eu fui participar de feira fora do Brasil, né? Tudo isso foi acontecendo junto desse outro trabalho. E sempre que eu ia dar uma palestra eu falar de mim, eu falava, ah, eu sou essa coisa toda, gente. Eu sou, né? Meu trabalho como designer, eu entendo que passa por todas essas coisas. Passa por editar, passa por educar, e passa por esse trabalho que é super corporativo, mas também que é muito rico, porque ele está liquidando da minha formação profissional em uma série de outras instâncias. E eu até hoje falo muito sobre isso. Assim. Eu gosto, eu acho que na, até isso fica muito forte na minha formação, essa aproximação entre edição, entre design, entre educação, entre curadoria que eu estudei, eu enxergo uma coisa que é muito comum entre todas essas essas áreas que é, em todas elas a gente está falando de alguma coisa que está entre, né? Assim, de alguma atividade que ela é um pouco sobre mediação, ela é um pouco sobre construir pontes, fazer associações. Criar significados e dar sentido para as coisas. É sobre comunicação, né? São todas essas atividades que, de um lado, você tem algum conteúdo, algum contexto, alguma informação. Do outro lado, você tem um público e esse profissional ali no meio, né? Essa atividade ali no meio, levando as coisas de um lado para o outro. E eu acho que também é um pouco isso, assim. Enxergar essas coisas todas como sendo a mesma é o que me faz... Não sofrer muito, embora eu sofra pra caramba, com questões puramente de layout entendendo que tem uma série de outras coisas aí que estão em jogo, sabe? Que às vezes um procedimento, uma postura vão fazer talvez mais diferença no resultado de um trabalho porque é isso, né? O resultado, e essa foi uma coisa muito forte que veio da coisa desses anos da report, o resultado do trabalho ele é resultado, na verdade, cara, de todo um contexto, assim, né? De qual é aquela pessoa que tá do outro lado, né? Ela tava num bom, num bom dia ou num mau dia. Eu lembro de uma coisa muito louca que era assim, às vezes a gente fazia um site usando tecnologia super avançada, mas o cara usava um computador computador com o que tinha, sei lá, um Windows ME e um Internet Explorer 7, que é, sei lá, o pior browser da história da humanidade. E o cara falava, mano, esse é meu computador de aprovação, sabe? Tipo assim, se não funciona aqui, qual é o propósito desse trabalho que vocês estão fazendo para mim, então? Uhum. Então era muito louco, assim, ter que entender esses contextos meio absurdos. Foi durante essa época também que dois projetos paralelos aconteceram. O primeiro que chamava Plataforma, que era um blog de textos críticos, ensaios de design, que era um projeto meu, da Teresa Bettinardi e do Felipe Kaiser. E esse projeto evoluiu para mim e para a Tereza à luz de inquietações que a gente tinha num outro projeto, que é a Escola Livre. Que veio da gente entender que, putz, escrever e exercer a crítica é legal, mas que a gente estava sentindo falta do corpo na rua, de conversar com as pessoas, de um embate, de tentar criar uma voz mais forte no discurso. E aí disso a gente montou esse projeto, em que a gente fazia ciclos de atividades que combinavam oficinas, sempre meio diferentes. Então a gente tinha as oficinas que a gente trazia convidados, que traziam com a gente know-hows diferentes como, por exemplo, a gente usou a metodologia Agile, né, que é usada em empresas de tecnologia para prototipar ideias de design. A gente desenvolveu uma metodologia que a gente fala que é a Toolkit, que é, são exercícios super rápidos que os alunos têm que montar, respondendo um brief, usando um estojo de materiais super rudimentares, que é tipo, sei lá, tinta, papel preto, bolinha adesiva, e ter, às vezes, 10 minutos, 1 minuto, 10 segundos para fazer um gesto ali, para resolver uma indagação que a gente coloca ou que algum convidado traz. E, além disso, a gente começou a fazer uma série de entrevistas, sempre abertas e gratuitas, com vários profissionais de design é, aqui em São Paulo. A gente também foi pro Rio com o um projeto, a gente colaborou com outras iniciativas e outros projetos também, a gente já chamou designer gringo para participar dessas iniciativas e a gente publicou um livro com a íntegra de algumas dessas entrevistas que a gente fez e a gente está preparando um volume definitivo, assim, que a gente vai, vai agrupar as melhores das entrevistas um pouco para contando agora meio em primeira mão, nem sei se a Tereza ia deixar eu falar isso, mas que a gente vai encerrar esse projeto, porque a gente também entende que, sei lá, que é o tempo que ele tinha que render, ele já rendeu e a gente vai fazer né, esse livro final, trazendo aí integrado algumas das melhores entrevistas e umas outras surpresinhas aí que a gente está preparando para estarem no livro. Ah, legal. E todas essas coisas foram acontecendo ao longo desses anos, assim, e acho que foi uma época até contando agora para você aqui, acho que é uma época super rica de, de trabalho e de produção. O que foi legal
0: da Escola Livre é que eu conhecia o seu trabalho separado do trabalho da Tereza e de repente eu nunca tinha feito essa conexão de vocês dois, né? E daí, de repente eu vi o projeto e falei assim, ué, os dois estão juntos fazendo uma coisa... Eu achei demais, assim, porque já acompanhava os dois lados, assim, né? Separadamente. Ah, até... Assim. É, até comprei o livro, acho o projeto muito legal, assim, sabe? Apesar de só acompanhar de longe, mas é um projeto que
1: eu curto bastante. E acho que isso deu vazão a toda uma coisa minha e da Tereza, assim, a gente fala muito que as... As angústias que a gente tentava tratar na, na escola livre eram angústias nossas e que a gente estava na verdade tentando ver se outras pessoas também estavam preocupadas com isso. E acho que uma das coisas mais, acho que assim, dois dos aprendizados mais fortes que ficaram são o quanto a gente precisa ter com quem conversar, né? O quanto a gente precisa trocar, né? A gente se sente tão sozinho quanto classe, enquanto profissional, e como a gente tem experiência para compartilhar assim uns com os outros. Né? Eu lembro que eu até falo para Tereza assim, que teve uma coisa meio até prim que quando a gente estava escrevendo o manifesto da escola ela veio com um termo que é comunidade solidária e eu acho que foi muito isso que a escola foi assim, a gente conseguiu oferecer alguma possibilidade de interlocução e de amparo e um espaço para troca Assim, e isso foi super forte eu acho que é, é super importante,
0: assim, hoje em dia, e é um dos motivos pelo qual eu comecei o diagrama, assim, é essa questão do contexto também, né? Total. Porque eu é. gosto de imaginar até o diagrama como uma coisa meio, tipo, anti-Pinterest, assim. Não falando que Pinterest ou que qualquer um desses, eu estou usando o Pinterest como um exemplo, mas qualquer claro. um desses sites de agrupar a imagem que seja ruim, assim, é longe disso, eu assim uso esses sites todos os dias, eu acho que é uma ferramenta muito boa da gente ver várias coisas, né? Só que a relação que a gente tem com a maioria das imagens e dos trabalhos, as coisas, é muito superficial. Porque assim, gostei, 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 gostei. É uma coisa muito... Só reagindo, é, salvo uma imagem, salvo... Mas é uma coisa muito superficial, né? E daí, quando você começa a conversar com as pessoas e entender mais o contexto, o pensamento, o que, que a pessoa estava passando... Por isso até que eu gosto de falar sobre a vida das pessoas aqui no Diagrama, é justamente por causa disso, assim. É, é um momento que você estava bem, que estava mal, que tava, que aconteceu isso na sua vida, que aconteceu aquilo, e isso tudo tem uma, uma diferença em relação a como você está vendo o projeto, como, e isso tudo acho que é muito interessante, porque faz parte do, do projeto, né e você não consegue ver aquilo no Pinterest, quando você tá salvando sua imagem, você só tá vendo a ponta do Iceberg, assim. E
1: é super isso, né? Assim, é sobre contexto, é sobre crítica, né? E acho que, especialmente hoje em dia, assim, o papel da crítica é muito sobre contextualizar as coisas. E acho que uma uhum. outra coisa super forte, super importante, acho que assim, que da escola, do diagrama também, é isso, assim. Ok, a gente trabalha com layout, a gente trabalha com comunicação, mas a gente também trabalha dentro de um meio, de um campo e este campo tem relação com outros. Então, assim, uhum. o que você tá trazendo para mesa? Como é que você tá ajudando a tua classe? O que você traz pro mundo, sabe? E eu acho que esse tipo de iniciativa só torna o, o, o nosso ambiente mais rico, né? E mais diverso, assim, e mais potencial. E é isso, assim, né? Você você faz é da solução do problema, né? O que você, o que você tá trazendo né, para esse, esse piquenique, sabe? É meio isso, sabe? E é por isso que eu vejo uma riqueza muito grande nesse tipo de iniciativa e de projeto, e por isso que eu sempre tento dar vazão para essa essa inquietação, sabe de fazer alguma coisa, porque é isso que também, é isso que vai botando a gente em vivo contato com outras pessoas e com outras iniciativas e com outras realidades, assim, isso se volta pra gente em algum momento, né, isso enriquece o nosso trabalho também, além de melhorar o meio, isso pra mim, e, e toda essa discussão que a gente tá tendo sobre e-mail, sobre, sobre crítica e contexto, para mim é super importante, porque fala um pouco sobre o, o passo seguinte do que me aconteceu, que é, de novo, caiu um e-mail no meu inbox, 2016, eu tô prestes a sair de férias, fazer uma viagem super longa, dessa mesma amiga, Paula, que eu falei lá atrás, com quem eu fiz esse projeto do Tibete, falando, olha, eu recebi isso aqui, dá uma olhada, vê se você tem interesse, conhece alguém que tem. Era o e-mail de uma pessoa que era marina, Falando, olha, eu estou procurando alguém para vir aqui trabalhar no Nexo, para ser meio que um diretor de arte, mas também meio responsável por gráficos, por vídeos e tal. Não sei se tem alguém para me indicar. E eu pensei, ué, vamos ver, né? Vamos, vamos, vamos ver o que é isso aí. Já meio conheci o Nexo, né? já li um pouco do material, porque teve um ex-aluno da Escola Livre que ele trabalhou lá e foi meio através dele que eu conheci o projeto e depois conheci também através do trabalho do Celso Long e do Daniel Trent, né? que desenharam a marca do Nexo. Fui lá conversar é para ver e entender qual era o contexto. E era meio isso, assim. tinha um diretor de arte que estava lá desde o início e que era esse cara super dedicado a conteúdo de vídeo e também aos gráficos, porque tinha um entendimento no Nexo que a arte também era uma editoria e também produzia conteúdo, e esses eram os conteúdos que a editoria produzia, e estava se procurando alguém que pudesse entrar no lugar desse cara. E eu falei, olha, não tenho super conhecimento em vídeo, né? não, não é uma coisa que eu sei sentar para fazer, tenho um, um diálogo com, com um gráfico e tal, porque estou trabalhando num ambiente corporativo e num tipo de material que trabalha muito com esse tipo de dado, a gente Torna dados visuais, mas de uma maneira um pouco mais rudimentar do que é, do que é feito no Nexo. Mas acho que eu tenho alguma coisa para adicionar, sim. Vamos ver qual é. E acho que um diferencial também era eu ter uma experiência em coordenação de equipe... Né, em gerenciar, fazer uma gestão de pessoas ali e tal, que era uma coisa que estava se querendo também, para entender melhor o funcionamento das editorias e tal e em outubro de 2016 eu fiz essa mudança então eu saí da report depois desses anos todos e entrei no Nexo como nesse momento editor de arte né, o responsável por essa editoria de arte e o que foi acontecendo é que naquele momento, calhou também de ser o momento que o Nexo estava completando um primeiro ano de vida e algumas iniciativas começaram a ficar mais tangíveis e mais fortes e a necessidade de começar a se comunicar mais também foi ficando mais forte. Algum tempo depois de eu já estar lá, acho que foi menos de um ano, mas foi um tempo considerável, a gente teve uma conversa, foi chamado de uma conversa, falando, olha, a gente está reestruturando como as coisas funcionam. A gente entendeu que a editoria de arte como funciona hoje não, não dá certo, que talvez né? a gente tenha um excelente infografista, tem uma excelente equipe de cientistas de dados, a edição precisa ser feita aí é de conteúdo, vídeo entra na grade numa outra perspectiva, então a gente está diluindo essa editoria de arte, mas está criando uma equipe de arte. Até porque as nossas demandas de comunicação... E de estruturar e amadurecer a nossa identidade e a maneira que o Nexo se coloca no mundo, precisam evoluir. Porque a gente quer criar novas sessões, porque a gente quer ter novas iniciativas e por aí vai. E a início eu fui meio que reposicionado né, como meio que esse diretor de arte do Nexo como um todo. Assim. Então meu trabalho, ele tangencia muito a área de vídeo, ele tem um diálogo com a área de gráficos, mas ele é sobre cuidar da comunicação e do design do veículo como um todo... E também de uma série de outras iniciativas que vem dali. A gente tem hoje uma escola também, uma escola no Nexo, que é a Escola N, que faz cursos em áreas como histórias, antropologia, sociologia, educação e por aí vai, e que tem a ver com o tipo de pauta que a gente desenvolve no jornal. E tem uma outra empresa, que é a N Fatorial, que é uma empresa que a gente presta serviços de comunicação muito vinculado ao editorial e ao conteúdo, para ONGs, fundações e outras iniciativas que não são é, grandes empresas, né? Que, são, que, que justamente estão nesse outro âmbito de funcionamento. E uma outra coisa super importante, eu acho, desse trabalho lá é que ele me permitiu, em uma outra esfera, explorar essa coisa toda da edição que tanto me interessa, né? Então poder lá propor, né, lá existe essa liberdade muito grande de poder propor apurar e averiguar pautas né? eu apresento um podcast de música, por exemplo lá, junto com o Camilo Rocha que é um DJ super importante da cena eletrônica paulistana e um jornalista de cultura e de música e a gente juntos divide né, e pilota esse programa fazendo pesquisa, apuração, entrevistando pessoas e também apresentando
0: que é maravilhoso, né? Diga-se de
1: passagem ah, obrigado, obrigado <risos> É, e que é incrível. E, e mesmo poder, lá dentro, perseguir pautas e conteúdos que, que são sobre cultura visual, que são sobre design e que encontram alguma ressonância com a maneira que o Nexo gosta de contar as histórias. Então, nesse tempo lá, tem um tipo de conteúdo que a gente faz que é muito próximo da área de arte, que são os especiais, né que são esses materiais que a gente faz uma vez por mês e que são um super esforço de conteúdo e apuração de arte e de tecnologia o Nexo é um jornal digital, e que a gente já fez especiais sobre os 60 anos da Helvetica, sobre os 100 anos da Bauhaus. É, existe um vídeo, biografia, que a gente fez sobre o Aloysio Magalhães. Teve um especial que eu fiz quando eu entrei no Nexo, que é de uma super fascinação minha, que são os discos dourados da Voyager, né? que são essas cápsulas do tempo que a NASA lançou no espaço para contar um pouco sobre o que é a humanidade. Até do, do Carl Sagan, não é? Do... Exatamente, teve uma participação super grande dele, assim, ele foi tipo, meio que o editor responsável, vamos dizer assim, né, o cara que chefiou esse projeto lá dentro. Então é isso, assim, como é um jornal que ele, ele tem um posicionamento super diferente, que ele tenta democratizar o acesso à informação... Né? a gente tem muito essa possibilidade de pegar conteúdos que estão em outras áreas né? em áreas às vezes que são super específicas e essa é uma outra coisa muito legal de lá né? a gente tem uma equipe que tem uma formação super diversa tem, sei lá, oceanógrafo cientista social, advogada né? todo mundo meio trabalhando junto ali produzindo conteúdo, trazendo alguma coisa do seu universo e é dado esse espaço pra gente poder perseguir essas coisas. E isso é muito legal. E isso também me, me trouxe uma sofisticação, vamos dizer assim, na maneira de lidar de com o conteúdo, sabe? Que antes era uma coisa que era um interesse meu e que aparecia em alguns projetos que eu fazia como freelancer. Eu tenho relações até hoje que eu, estabelecidas, por exemplo, com o Passo das Artes, que é um centro cultural aqui de São Paulo, que lida muito com arte contemporânea, com novos artistas, e que é meio que uma herança dessa época da PS2, né? Foi um cliente que, que eu atendi por lá e uma relação de trabalho que se estabeleceu desde lá em diante e que eu gosto muito de, de cultivar o meu próprio trabalho com as editoras né, com, a, com a Contra, com projetos como Parasito e com outras autopublicações que eu fui fazendo ao longo do tempo mas que agora encontra uma outra sofisticação quando está nesse universo do Nexo que é uma outra preocupação com o conteúdo, né, que aí é um, é um veículo sério né, e que está se, se colocando aí num momento super dramático né, do acesso à informação e do papel do jornalismo no mundo
0: Deixa eu até te perguntar então uma coisa, já que você tocou nesse lado que você fez algumas matérias também voltadas ao design, participou da elaboração dessas pautas e tudo, porque o seu trabalho acaba tendo essa relação, você já tinha falado antes da autopublicação e agora também trabalhando no jornal, né? O seu trabalho tem uma relação muito forte de, muitas vezes, estar envolvido com a criação do conteúdo também, né? Diferente da maioria dos designs que recebe, normalmente, um conteúdo já do cliente e trabalha isso para comunicar ele da melhor forma possível para o público... O seu trabalho tem essa coisa de, muitas vezes, estar tá uma etapa antes, né? Na parte de, já da elaboração desse conteúdo em si, né? Como é que você vê, então, essa questão da relação entre o design e o conteúdo, assim, para você?
1: Cara, é, durante muito tempo... Eu sei que essa é uma das, sei lá, discussões canônicas, né? Que a gente tem no nosso setor, né? Tem, tem esses textos super conhecidos, né? Os textos do Michael Rock, lá do, desse estúdio de Nova York, do 2x4, né? Que ele escreveu um primeiro... Um primeiro texto falando, tipo assim... Não, o conteúdo do design é o próprio design. E aí as pessoas entenderam que, na verdade... Uhum. Ele, tava meio, né, ele tava, na verdade, criticando isso. E falando que, não, a gente tem que botar o bedelho no conteúdo mesmo. E falando, não, gente, vocês não estão entendendo nada. <risos> e tal. E eu acho que também... Essa é uma discussão super... Super muito do começo dos anos 2000, né? Eu acho, assim... Que acompanhou... Todo momento que o design estava tentando olhar um pouco para a arte e olhar um pouco para a arquitetura e se organizar meio como um campo de pesquisa que tem um cânone próprio e tal. Eu acho que a gente mexe com a espinha dorsal das coisas, assim. E tem um entendimento meu que para você conseguir apresentar aquilo para o mundo você tem que tocar na essência daquilo, você tem que entender a essência daquilo lá que você está trabalhando, não é todo o contexto não é todo o trabalho, não é sempre que você tem a oportunidade de realmente interferir no conteúdo, de fazer um gesto através do design que ele vai conseguir talvez mudar o rumo para onde aquele projeto está indo eu não digo que isso é um, vamos dizer, um pré-requisito para eu poder trabalhar, mas assim quanto mais eu puder estar em diálogo mais legal isso é para mim, eu tenho relações de trabalho estabelecidas, por exemplo tem um outro, eu comentei agora do passo das artes, tem uma outra relação super forte que eu tenho com um artista, que é o Bruno Moreschi que a gente desenvolveu já uma série de diferentes projetos juntos e no qual ele sempre monta equipes muito interdisciplinares e que ele dá uma liberdade muito grande para todo mundo poder contribuir dentro dos projetos e poder trazer um pouco da, das suas questões. Então, eu lembro que um dos primeiros projetos que a gente fez era um, um panfleto que foi distribuído em diversos museus e instituições culturais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que trazia um levantamento que a gente fez para entender qual era o perfil dos artistas que eram ensinados nos livros de história da arte mais utilizados. E que, obviamente, eram homens quase que todos europeus ou norte-americanos e por aí vai. E que foi um projeto que, desde o início, toda a equipe tinha uma angústia muito grande. Tipo, não, vai ser um mapa, vai ser um folder, vai ser um panfleto dobrável e tal. E eu, gente, espera. Calma. Vamos dar um passo para trás... Vamos fazer nossa pesquisa, vamos encontrar os nossos resultados, porque esses resultados vão dizer pra gente o que, que vai ser esse material e que, e que conteúdo a gente vai ter pra mostrar ali. E às vezes quando eu paro pra pensar sobre. Se alguém me pergunta, puta, o que, que você quer, onde é que você quer estar com a carreira, o trabalho do. Sei lá, enfim, se eu tenho que responder uma pergunta dessas, eu penso sobre o que é ideal pra mim são essas relações em que o diálogo é possível. E acho que mais do que... Claro que é muito legal fazer a pesquisa, claro que é muito legal ter uma participação, uma interferência, uma criação no conteúdo. Mas eu acho que mais do que isso, Rogério, poder dialogar é o que é mais importante, eu acho. Você poder estar tá sentado ali na mesa desde o início, você poder desde o início, compreender qual é aquele contexto que lá na frente você vai ter que dar uma, uma cara para ele. Porque eu acredito muito e eu falo muito isso quando eu vou entrevistar alguém para uma vaga ou quando eu vou dar aula para um grupo de alunos. Eu falo, design é muito trabalhar de engenharia reversa. né? É a gente entender onde é que a gente quer chegar para entender qual é a mala que a gente vai ter que preparar para essa jornada. Né? Não é à toa que todo o cronograma de design... É desenhado, tipo, ah, quando é que isso tem que estar no ar? Ou quando é que isso tem que estar impresso? Quanto tempo demora a produção? Bom, então quanto tempo? Voltando para, bom, então a gente tem que começar de tal. Porque é pensar as coisas de trás para frente mesmo. E aí, isso, isso para mim, aponta isso que eu estava falando antes, que é, logo, quanto mais próximo do começo a gente está, maior é a nossa chance de conseguir entregar alguma coisa que vai ter uma relação super profunda com aquela trajetória e com aquele contexto. Não, isso é muito legal mesmo. Porque quando a gente tem essa oportunidade,
0: né, eu acho que fica um... Também uma relação muito mais rica de perceber mesmo, né, de outra forma no trabalho, né? Às vezes até se importar com coisas que a gente, às vezes, não, não tem essa compreensão tão grande quando a gente tá só
1: pegando isso numa etapa depois, né? Exato, né? Quando, 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 quando nos é permitido, vamos dizer, participar da troca desde o início, é isso. A gente se envolve com o trabalho de outras maneiras e é muito louco. Como a própria solução, ela vai... É isso, ela vai, ela vai surgir desse contexto. Ela não vai ser simplesmente uma angústia de um briefing, ela vai ser resultado de um processo. E o lance é meio esse, né? Assim, acho que é sobre o processo, é sobre a trajetória, é sobre o caminho que a gente faz. Eu costumo dizer também que um bom trabalho nunca é uma coisa que você faz ativamente, né? que você faz conscientemente. Assim, eu lembro super disso. Teve um livro que eu fiz para o Passo das Artes, que é para um, ele, ele, uma época, eram, aconteciam vários seminários, que eram eventos de dois, às vezes três dias, Discutindo questões importantes para a arte contemporânea. E teve um, o segundo, se não me engano, que ele tentava discutir, a, o tema era outras histórias da arte contemporânea, que era um pouco falar dessas revisões que se faz hoje em dia, né, que você entende a história da arte para além dos centros hegemônicos. E eu lembro que foi um livro que ele super demorou para fazer, várias etapas de revisão, e a coisa foi indo, indo, indo e vindo, indo e vindo, demorou na gráfica, e um dia do nada eu estava na redação do Nexo e eu recebi o, o, meu, o pacote com a minha cota de livros, né. E eu peguei o livro para ler e falei, caralho, que, que, que legal que ficou esse livro. E foi um processo tão longo e tão complexo que a gente só simplesmente foi trabalhando nele. Mas que quando o resultado chegou e se materializou, a gente, poxa, que coisa bacana que a gente produziu. Porque é isso, um bom trabalho, ele não, não é fruto da intenção, ele é fruto do processo do acontecimento. Ele simplesmente acontece, ele simplesmente rola, né, assim, não tem muito como dizer... É, né? Não é que você acordou de manhã e falou, não, hoje eu vou arrasar no Illustrator, né? Tipo, não, é. aconteceu. E acho que tem uma probabilidade maior de acontecer, pelo menos da maneira com a qual eu trabalho e entendo o meu trabalho, quando é dado o direito da participação e do diálogo. Porque no fim das contas, a gente está falando de comunicação, né? Uhum cada vez mais os projetos
0: que eu mesmo considero bons ou que eu tenho uma relação mais próxima até nessa questão de se fazer um portfólio depois com seus projetos cada vez mais eu percebo essa relação de de repente tem aquele projeto que assim eu gostei do processo né e tem uma coisa muito pessoal em relação a isso né assim total o processo foi muito legal eu aprendi muito eu teve Sei lá, uma série de coisas que, às vezes, contam muito mais do que outras questões, assim, que normalmente, principalmente no começo da carreira, a gente está mais preocupado, assim, né, em relação a uma questão mais, sei lá, visual, estética, que vai agradar outras pessoas, alguma coisa assim ou não. Eu acho que a gente acaba preferindo aqueles projetos que a gente simplesmente gostou do processo todo, né? Que vai com mais ou menos isso que você está falando, assim, nessa questão. E eu gosto
1: quando você usa a palavra pessoal, porque é isso, né? É, é, é muito importante reposicionar essa ideia de que, não é sobre eu ter feito o que eu queria... Eu usar a fonte que eu queria... Eu usar a cor que eu queria... O que eu achei mais legal... É sobre eu me envolver pessoalmente com aquilo... né? Assim, Eu me importei... Eu, eu trouxe o um problema para mim... É, eu me identifiquei com aquela questão... Eu aprendi alguma coisa... É muito sobre essas outras coisas... Que óbvio que elas vão transparecer nas decisões visuais mas que elas são sobre algo que não, não dá para tangibilizar direito, né? Uhum. Total, total. Eu tô muito num momento agora de tentar entender o que vem a seguir, sabe? Nos últimos tempos eu tenho abrindo agora um pouco o coração para você e para os ouvintes. O processo criativo tem sido muito sofrido para mim. E que eu acho que é um fruto de, de repente, a gente tá vivendo nesse contexto em que o acesso à informação e aos estímulos e às possibilidades e à imagem é tão grande. Que é isso, né? Assim, é, é um bombardeio visual o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, eu sinto que, em alguma parte de mim, eu não estou conseguindo me reconectar. Eu não me sinto fértil, vamos dizer assim, de ideias. Então, isso está isso tá me dizendo que eu preciso voltar a estudar. E eu estou eu começando a elaborar essa ideia dentro de mim, assim. Eu acho que eu quero voltar a estudar e voltar a estudar design de alguma outra maneira. Porque eu acho que é meio isso, né? O, a coisa está se sofisticando e o trabalho que a gente faz, eu acho que nos últimos anos... Teve todo um arco né, de virar uma commodity, virar um diferenciador... E, de repente, virar um, uma coisa que é meio um lugar comum, né? Eu acho que todo esse deslumbramento social que todo mundo teve com a Apple... Né, com essa experiência do digital que colocou o design muito na linha de frente de um assunto social, meio que esvaziou a coisa ou deixou ela num momento um pouco complexo. E eu tô sentindo vontade de pensar um pouco sobre isso, especialmente no momento que a gente está vivendo agora, que é isso assim, né? É um momento super, super difícil, né? A gente vive num momento que ele, que, que, num mundo que ele está muito, muito agressivo, muito violento e que tudo é tudo é demais. E eu tenho sentido muito essa necessidade de conseguir dar um passo para trás até de mim mesmo e da minha prática profissional e tentar olhar isso de outro lugar. Então, se eu tivesse que chutar qual é o próximo passo, eu acho que é isso, assim. Eu acho que eu quero, quero voltar a estudar. Cara, eu
0: acho isso bem interessante porque, assim... Eu nem tinha, talvez, me tocado muito e pensado dessa forma, mas eu acho que consigo me relacionar muito com o que você fala, assim, em relação a, às vezes, sentir uma dificuldade, principalmente com esse bombardeio de informações, de pessoas que fazem coisas maravilhosas de maneiras diferentes e você... Às vezes você fica assim, realmente parece que você tem todas as opções do mundo, mas que se você não consegue fazer uma coisa que, de novo, você se conecte com aquilo de uma forma um pouco mais legal, assim, Exato. Dizer, que é uma culpa sua, no final das contas, né? Exatamente. Essa, fica essa sensação falsa, assim, né? Mas acho que tem essa sensação, hoje em dia, assim, porque você tem tanto acesso a coisas, né? Então acaba caindo em você essa coisa de se você não conseguiu fazer uma coisa que você gostou, é porque você, você falhou, assim,
1: né? E, e ultimamente o que tem super funcional para mim é aprender a silenciar o mundo lá fora e falar não, o que, que eu quero, é, né? Assim, o, o, como que eu me reconecto com isso aqui? Como que eu tomo de volta para mim as decisões, sabe? Sobre o que é meu, né? Sobre o que é meu, meu, meu espaço de decidir, sabe? Já tiveram uns dois projetos recentes de frilas, um de fril e, um, e um do Nexo, na verdade. Que é, o do Nexo foi esse especial da Bauhaus que saiu agora no início de abril e um projeto que eu, que eu tô fazendo pro MIS pelo segundo ano seguido que é a identidade visual de um ciclo de novos fotógrafos que chama Nova Fotografia que foram um momentos em que, em que eu fiquei profundamente angustiado olhando muito para fora e quando eu me voltei para dentro eu cheguei em resultados que me deixaram muito feliz, sabe? Então é um pouco sobre de novo, assim, sobre... E outra coisa que eu tô pensando em fazer é começar a meditar, que acho que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando. Acho que é encontrar de novo o seu próprio centro no meio dessa bagunça toda. Porque também é isso, é uma coisa até que, que, que... uma das fundadoras do Nexo tava conversando outro dia numa reunião. A gente não tem que ver esse momento que a gente tá vivendo de excesso de informação como necessariamente algo ruim. É bom o acesso à informação, ele é ótimo. Só que aí, aí eu dou meu adendo. Em contrapartida, ele exige da gente aprender a editar melhor e aprender a escolher com o que, que a gente quer se envolver e o que, que a gente deixa entrar e para onde que a gente olha.
0: Falcão, queria te agradecer muito por ter tido essa conversa. Foi muito legal descobrir um pouco de outras coisas que a gente não consegue acompanhar só tão longe, né? E ter um pouco mais esse seu relato pessoal. Então, queria te agradecer muito por ter participado aqui do Diagrama.
1: Cara, eu que, eu que agradeço. Acho que quando a gente conta e quando a gente compartilha e vê a nossa própria história, também a gente se entende melhor. Obrigado você pelo convite. Espero que os ouvintes tenham gostado. E é isso.